0: Привет, это подкаст «Тормозите лучше в папу». Меня зовут Саша, и у меня есть дочь Вероника, ей два с половиной года.
1: Привет, меня зовут Дима, и у меня трое детей. Им пять, три, и малышка Саша только родилась.
0: Сегодня мы попробуем поговорить на такую сложную тему «Как говорить э, детям нет».
1: Да, постараемся разобраться сегодня сами, привести примеры из жизни. Не всегда у нас на них есть однозначный ответ.
0: Аргументы из литературы. Ну да. (laughs) Да, на самом деле, если мы э, хотим обсудить в подкасте какую-то тему, то с большой вероятностью мы в этой теме сами не особо разбираемся и просто хотим э, проконсультироваться друг у друга и надеемся на ваши советы в комментариях к этому выпуску и в сообщениях через Телеграм-бота к нам, что вы нам расскажете, как на самом деле это правильно делать. Ну и также стоит сказать, что если вам нравится то, что мы делаем, то обязательно поставьте оценку там, где вы слушаете этот выпуск, напишите комментарий и подпишитесь на нас там, где вам удобно, в Телеграме или
1: в Инстаграме. Да, это очень важно для продвижения подкаста.
0: Давай, может быть, обратимся к истокам и вспомним, как это было в нашем с тобой детстве. <с Для меня вообще это было нечто такое вполне нормальное, когда тебе говорят «нет» или запрещают что-то делать. И, в принципе, мне кажется, на этом, строилось, на этом строились многие моменты в, в воспитании. Мне кажется, что раньше так было принято, в принципе, что родители лучше знают, и ребенку надо было просто... Чаще всего принимать на веру, когда ему что-то не разрешают, или на какие-то вопросы отвечают нет.
1: Например, если ты хочешь какую-то игрушку и тебе говорят нет, то это один такой момент. А если ты идешь куда-то не туда или запихиваешь пальцы в розетку, то это абсолютно другое. И э, вот где-то грань. Потому что я на самом деле очень плохо говорю нет своим детям. То есть мы сейчас живем в то время, когда У нас материальные блага, назовем их так, гораздо доступнее, чем в наше детство, да, что мы можем пойти в магазин и купить все, что хотим, в принципе. Это главное там есть, это не стоит каких-то космических денег. И если сравнивать с нашим детством, то, то например, мне говорили нет, когда я просил там, ну, можно ли мне там... Какой-нибудь супер-пупер-космический звездолет, там, или какой-нибудь Лего большое. То есть тогда это был дефицит, сейчас такого нету, и без проблем можно пойти и купить. Ну, я вот, кстати, не...
0: может быть, я не так хорошо помню свое детство, но я не помню, чтобы когда-то были с этим у меня проблемы. Я как-то сам особо никогда ничего не просил. Наверное, это в принципе зависит, может быть, от характера, может быть, от каких-то других факторов. Но, кстати, да, вот касательно магазинов, я буквально недавно на себе стал это ощущать, и раньше, даже когда Вероника уже была вполне осознанной и сама своими ногами ходила со мной в магазин, ее особо ничего не интересовало там, да, то есть именно в плане купить. Но в последнее время, последний, наверное, год я это на себе ощутил, и иногда это вгоняет действительно ступы Потому что у Ники, например, есть мания покупать зубные щетки. И Но старших ну, мы, мы регулярно ходим, естественно, в там, магазин бытовой химии там, купить э, что-нибудь. В том, кстати, мы туда еще регулярно ходим за всякими снэками, на которые тоже Вероника очень сильно подсела. И два-три ну, раза в неделю мы туда за, заходим за пачкой фруктовых батончиков, каких-нибудь печеней, палочек кукурузных и еще это, детских пюре. В общем, это, это то, с чем мы смирились и то на что мы не говорим, нет. Но покупать каждый, при каждом заходе еще и по новой зубной щетке, которых у нее, наверное, уже штук 6, это, конечно, не...
1: Кто-то в этом есть странное, да?
0: Да, и поэтому тут иногда приходится стоять на своем. На самом деле, мне кажется, на 90% здесь дело в терпении. Когда у тебя есть терпение, ты готов раз за разом повторить одно и то же, нет, сегодня мы не будем покупать зубную щетку, потому что у тебя уже есть пять штук. Вчера мы уже покупали одну новую, и мы обязательно это сделаем, но в следующий раз, поэтому сейчас мы пойдем, мы торопимся, мы спешим. И когда ты это повторяешь 5, шесть, семь, 10 раз, то, наверное, обладая терпением, будучи отдохнувшим и не на нервах, это вполне можно... С этим вполне можно справиться, и из этой ситуации можно выйти. Ну,
1: щетка — это... Ну, я понимаю тебя, да, о чем ты говоришь, но щетка – это, конечно, такой наш маленький пример э, по сравнению с тем, что хочет Митя. У Митя э, – это старший мой сын, э, он хочет примерно каждую игрушку, которую он видит, особенно если он видит это у другого человека, особенно если он видит это в рекламе телевизора, и если мимо проходит, то он тоже такой «О, так, эту я хочу, эту я хочу». И, в принципе, нет проблемы пойти ее и купить ему. Ну, во-первых, у нас уже закончилось место, куда можно складывать игрушки. Вот, то есть уже забито все игрушками. С одной стороны, тебе не жалко, а с другой стороны, тебя просто инстинктивно включается какая то ну, барьер какой-то, что а с чего бы тебе еще 105-ая игрушка? Просто с чего? То есть мы же не можем ну, все игрушки купить.
0: Ну, на самом деле, это даже в какой-то степени самому ребенку портит впечатление, что ли, от этого всего, портит, в принципе, ощущение какого-то сюрприза, потому что у Вероники день рождения 1 декабря, а с 1 по 25 декабря здесь происходит, в общем, подготовка к Рождеству, угу. и все эти 24 дня принято открывать такие ячейки в адвент-календаре. Может быть, знаешь, такой календарь с 1 по 24 декабря, где за за каждой дверкой на каждый день есть какой-то маленький подарок.
1: Да, мы даже делали такой.
0: Соответственно, 1 декабря день рождения, потом до самого Рождества вот этот вот адвент-календарь, плюс в детском садике каждое воскресенье, ну, точнее, каждое воскресенье же какой-то праздник еще перед Рождеством, и, соответственно за день до этого в садике тоже они празднуют что-то, не знаю, там делают какие-то поделки. И в целом это ощущение праздника того, что постоянно какие-то подарки. Потом, ну, мы сейчас пока что на Рождество подарков не дарим, но я думаю, что в дальнейшем, когда Ника уже будет ходить в школу и все ее друзья будут получать подарки именно на 24-е, декабря, то, возможно, что-то тоже придется дарить. И потом Новый год, который мы тоже отмечаем. И поэтому к концу вот этого времени, у нас обычно еще на Новый год к нам приезжают родственники из России, поэтому это всегда еще целый чемодан э, мягких игрушек, книжек, еще всяких подарков. Под конец это, конечно, просто полная усталость от подарков и уже на самом деле никакие новые игрушки и не радуют. И вот видя это, на самом деле начинаешь думать, что, может быть, в какие-то моменты стоит стоять на своем и не покупать что-то конкретное. То, что хочется вот сейчас, в этот момент. И у нас вероника, кстати, получается как-то договориться, что вот если ей что-то нравится, то мы как-то вот там следующий праздник будет тогда-то там либо день рождения, либо еще что-то. И вот мы купим тогда вот вот это. Ты запомнил. Запиши там свой список <смех> у себя в голове, и мы это обязательно купим в подарок. И как-то вот такие крупные подарки получаются. Вот она, например, за полгода до своего дня рождения говорила, что она хочет на день рождения енота.
1: И как вы будете решать эту проблему?
0: Ну, мы уже решили. Это было на, на два года. Мы ей подарили мягкую игрушку енота.
1: А, я подумал, что, что живого енота. Блин, живого енота я сам хочу. Подари мне на день рождения енота. Да нет у нас тут енота. Никак мы тебе не не привезем его. Слушай, а а такой момент, что вы, например, если нет никакого праздника, большого там, ни дня рождения, ничего такого, то большие игрушки вы стараетесь не дарить. То есть, знаешь, там пойти в магазин и сказать там, ну, выбирай все, что хочешь там, условно.
0: Ну, таких акций мы еще пока не делали. Не знаю, возможно, что сделав один раз... Рискуешь делать потом все время.
1: Мы тоже не делали. Может быть, это и правильно, что мы их не делаем. То есть, это какой-то здравый смысл, что ты там не заваливаешь ребенком игрушками. То есть, я говорю, с одной стороны, мне, в принципе, не жалко, купить ему эту игрушку, но с другой стороны, подсознательно ты. Ну да, вот снижается ценность получить этих игрушек.
0: Ну, ведь, по сути, ну, игрушка или там какая-то безделушка, которую хотят дети, а она же часто не несет какой-то практической пользы или не представляет из себя какой-то практической ценности. И основная ее ценность и то, что вообще радует ребенка, это ее появление, по сути, да? Вот такой вот как бы сюрприз. Почему там киндер-сюрприз — это лучший подарок даже для меня? Ну да, эмоция
1: такая как бы, да, такая
0: Потому что ты получаешь какую-то игрушку, с которой ты там поиграешь 10 минут и забудешь про нее. Но сам момент, сам процесс... Это, кстати, с киндер-сюрпризами тоже у нас история связана <связано> довольно долго. К счастью, она сама собой закончилась, но был период, когда мы, наверное, 3-4 месяца практически каждый день покупали киндер-сюрприз. Неплохо. И проблема была в том, что мы сами <связано> были очень рады собирать эту коллекцию. Там была коллекция классных таких животных. Я приложу к анонсу этого выпуска в Инстаграме фотки коллекцию, которую нам удалось собрать И мы как-то сами были не прочь Собирать этих животных И в целом, наверное, там, да, вот сколько оно там 70 центов стоит это яйцо Как-то первое время казалось, что это Такое что-то безобидное Но потом, когда в воскресенье Мы шли к этому магазину А в воскресенье, наверное, слушатели не знают Но в Германии закрыты все магазины, абсолютно все И мы, несмотря на это, шли По морозу (laughs) к этому магазину И смотрели через закрытые двери На эти киндер-сюрпризы и нам было очень грустно. В первую очередь, Веронике, я понял, что, наверное, мы где-то свернули не туда. Но слава богу. Mm,
1: то есть у вас была целая традиция, что вы шли прям в поход за
0: кибер-сюрпризами. Да, с одной стороны, можно, м- можно назвать это таким приятным словом «традиция», Конечно. Но слава богу, наверное, это было ожидаемо, что это когда-то закончится и когда-то надоест. В целом, сейчас. Ее эти яйца не интересуют, тем более, что шоколад она не ела и до сих пор не ест, чему мы несказанно рады.
1: То есть ей просто игрушка нужна была, да? Ну, по сути, процесс
0: вот открыть игрушку, достать, собрать ее, ну, причем собирала тоже не она сама, и да, положить ее в коробочку и забыть.
1: И как вы отучили от этого просто... Никак, прошло время. А, и она немного забыла, да? она? Да.
0: На самом деле, многие вещи со временем проходят. Я эту простую истину принял для себя, это связано совсем и с какими-то странными привычками, и с вещами, которыми ты пытаешься приучить ребенку. Всегда важно просто терпение и время. Хм. Где-то больше, где-то меньше. Ну да, тут ты прав, что все не нужно
1: отваливаться со временем, да. Вот, ну, кстати, с, да, кстати, с, эти, с киндерами у нас похожая была история, что мы где-то год, полгода, не знаю, покупали каждый выходные по киндер-сюрпризу Мити. Да, когда он еще один был. И, и когда Дашка еще маленькая совсем была. И в какой-то момент мы поняли, что ну, это уже не вызывает у нее такую радость. Игрушки он что-то сразу выкидывает, шоколад он особо тоже не ест. И мы как-то хоп-хоп-хоп и свернули с этого пути. Но он тоже была такая, тоже сидели на этой игле немного.
0: А как ты считаешь, это вообще законно? те методы и способы маркетинговые, которыми пользуются магазины для того, чтобы повлиять на решение о покупке и в целом повлиять на твоего ребенка. Потому что я раньше этого не замечал, но как будто это уже что-то за гранью дозволенного, когда все самые интересные вещи выставляются в доступности для ребенка, когда он может их просто взять, положить куда-нибудь тебе в тележку или на ленту.
1: Да, есть у меня пару слов к работникам всяких, всяких магазинов, которые возле кассы раскладывают эти шоколадные яйца и там э, всякие скитлсы и вот прям, чтобы ребенок мог схватить внизу.
0: Знаешь, у меня, у меня, у меня были всегда такие мысли. Ну, ну, люди раскладывают всякие такие снеки и товары, которые ты берешь дополнительно к своим покупкам около кассы. Ну, все знают эту тему, все это уже не работает. Ну, ты же, если ты не хочешь шоколад то ее не будешь брать. И теперь вот я понял, на самом деле, на кого это рассчитано, да, в
1: первую очередь. Да, ну, ну кстати, вот у Мити это прошло. в начале прям четко знал, что там лежат эти яйца шоколадные, а сейчас он такой прям, ну, потом как-нибудь уже прям не бежит сломя голому, а был момент, когда он прям несся туда. Ну, как-то прошло, да.
0: Слушай, мы планировали выпуск про то, как говорить в целом детям нет и отказывать в чем-то, а в итоге...
1: мы сейчас вернемся, давай вернемся. Смотри, во-первых, про игрушки опять-таки, я хочу вернуться к теме хаги-ваги. Это какая-то болезненная точка у меня, по крайней мере, потому что когда мы первый раз его увидели, я просто офигел. Важно
0: сделать дисклеймер. Ни в коем случае не вбивайте сейчас в поиске Google по картинкам Хаги-Ваги. Нет, не делайте этого, ни в коем случае. Вы пожалеете об этом. Да, да.
1: То есть, там такая история. На заводе игрушек произошел какой-то взрыв, и какой-то код, который всех там обнимал, превратился в чудовище. Это такая игра была, и они из этого развили целую линейку игрушек. Там они синие, розовые, желтые все с ужасными лицами, все какие-то ужасные монстры, и дети жутко по ним тащатся. И выглядит это максимально крипово, прям вот супер кринжа. В итоге мы не покупали, мы типа максимально говорили, что это все плохо-плохо-плохо, до тех пор, пока он с бабушкой не пошел гулять, и бабушка уже купила ему, Даше, и она даже купила маленькой Саше, сейчас вот такой... 15-сантиметровый, маленький этот самый. Я думал, вам. А вам, вам надо
0: ростовую фигуру такую купить.
1: Да, нам нужно... Они, кстати, тоже есть. И вот, и я просто... Я даже не нашел, что сказать. Я такой, типа, что вообще происходит? Это же супер уродство При этом я понимаю, что они, скорее всего, не воспринимают это так, как я там воспринимаю сейчас, что для них эти... Рожа — это какой-то, какая-то игрушка, и, может быть, они там, знаешь, там подсознательно справляются со своими страхами, то есть, знаешь, что он там посмотрит на этого монстра и там «О, да это же ничего страшного, это же монстр, которого я могу обнять». Заглянет под кровать, а там сидит он, и он такой «О, здорово!» Да, типа, что он как-то, может быть, не будет так бояться. Но при этом это все максимально крепо, вот прям вот Крипота, не знаю, что еще сказать по этому поводу. И в итоге, говорю, мы стали обладателем семьи Хагиваги игрушечной, и, не знаю, у меня сейчас в планах как-то их выкинуть из дома, не знаю.
0: Фото детей с игрушками тоже в Инстаграме смотрите.
1: Да, потому что это что-то за грани, по-моему. Это вот тот маркетинговый ход, которого я абсолютно не понимаю. Там есть футболки, есть там уже одежда, там вот это, просто, это какой-то вот просто за грани. У тебя прям какой-то,
0: какой-то пунктик по этому поводу. Да. Ну, у нас таких, таких пока, конечно, не было ситуации. И, в принципе, пока что на Веронику еще не работает. Тот маркетинг, который у компаний, производящих игрушки в основном направлен, он все-таки на более старших детей. Но у нас была другая тема, тоже связанная с игрушкой, которую мы пытались выкинуть. У нас тут часто вещи, которые люди не хотят с собой брать при переезде, выставляют на улицу. И приезжает машина, она их забирает, увозит на свалку, но обычно их выставляют за несколько дней до приезда этой машины, чтобы те, кому что-то нужно, могли себе что-то взять из этих вещей. Ну и как бы ничего зазорного в этом нет. У нас, например, вся балконная мебель как раз таким образом получена. Стулья, столы и прочее. Удобно, да. И однажды вот на одной такой свалке, если так, так можно назвать, Вероника когда она гуляла с Соней, нашли большую э, мягкую лошадь. Она прям, ну такая конкретно большая, наверное, метр в длину. Ничего себе. Естественно, лошадь была тут же обнята и взята с собой. И она долгое время жила у нас дома. Она занимала очень много места, и Вероника иногда с ней ложилась спать. Короче, это была такая главная ее любовь. Потом в какой-то момент нам удалось ее незаметно унести в подвал, И она там прекрасно, наверное, с полгода лежала, до того момента, как мы не пошли с Вероникой вместе в подвал за какими-то вещами. Она тут же увидела эту лошадь и тут же захотела взять ее обратно, так что она вернулась к нам домой. Но она не вызывает, конечно, такого ужаса и страха.
1: То сейчас она у вас, да? Да, сейчас она у нас. В
0: целом, наверное, я уже привык к ней и уже сам не хочу ее выбрасывать. Так что пусть живет с нами. Да. Это
1: домашнее животное.
0: По поводу «говорить нет», если отвлечься от темы игрушек и покупок, мне кажется, здесь важно, так же, как с частыми подарками без повода, важно не обесценить это слово, да? потому что то, что мы говорим регулярно и часто, оно теряет свою ценность, как мне кажется, и важность. Поэтому... На мой взгляд, опять же, (смех) из выпуска в выпуск мы повторяем, что здесь важен баланс, и мы с Соней стараемся, не знаю, мы такое как для себя, постановили, что мы будем говорить э, вот прям «нет, нельзя» только на те вещи, которые конкретно опасны и для здоровья и жизни. То есть нельзя выходить на дорогу одной, нельзя э, открывать э, дверь машины на ходу, нельзя там, ну, в общем, ты понял. И на самом деле не работает нифига. То есть э, все равно иногда прорывается нет на какие-то странные вещи, которые ты говоришь нет, нельзя. Вероника смотрит на тебя немножечко обескураженно типа чего вообще, почему? И ты смотришь, ты такой думаешь а действительно, почему?
1: Продолжу эту мысль, что э, я еще та еще тряпка в отношении своих детей. То есть я э, очень редко говорю: нет. Особенно я, наверное, Даша очень. Редко говорю нет, потому что Митя, он еще мальчик, ты ему как-то можешь объяснить. Тут я уже, знаешь, так как-то понимаю, что я, проще, соглашусь, мы не будем орать, но что-то сделаем, знаешь, так как-то. Ну, и девочкам как-то, не знаю, говорить нет, сложнее, может быть. Вот сейчас Саша подрастет, посмотрим, как я буду ей говорить, нет. Вот, и я к тому, что, да, я согласен с тобой, что. А, ну и вообще есть такое мнение, что как бы детям лет до пяти вообще лучше, но ну, во всем потакать, знаешь, что они там суперглавные вообще в доме, что там вот он хочет, ты такой да, конечно, конечно, вот тебе, вот тебе, вот тебе, там лишний раз встать, лишний раз подать и, ну, стараться, в общем, детей там ну, максимально окружать там любовью, вниманием, заботой, и вот в этой всей концепции получается, что ты должен все время говорить э, да, и все время там разрешать все время, позволять. И когда вот, ну, сказать нет, вот, вот тут у меня проблемы, наверное, я получается не очень часто, э, если прямо они хотят, что-то я им всегда разрешаю. И вот, возможно, у меня такой переломный момент был, когда мы пошли с детьми в детский сад, и было минус там 25 на улице, Даша стала на перекрестке, сняла себе куртку, шапку варежке и сказал, и, и стал орать, просто орать, потому что она так хотела, и есть, ты тут не можешь в этой ситуации сказать «нет ребенку», ну, естественно, там, схватил ее в охапку и отнес в детский сад, ну, то есть, вот да, ты прав, что бывают моменты, которые связаны со здоровьем, с безопасностью, что тут ты должен твердо сказать «нет»,
0: ну да, когда за этим есть какая-то база, и ты заранее для себя определил, что вот в такие моменты ты не можешь потакать чему-то, и ты должен там присесть какие-то опасные действия, то, наверное, даже и проще это делать. У тебя нет никакого сомнения, ты не думаешь о том, а все-таки здесь, может быть, может быть я не прав, может быть, это и, это и не стоит запрещать, а ты уже как бы заранее для себя решил, и поэтому ну, такое да. решение проще ну, дается,
1: мне кажется. Да, да. Но тогда, знаешь, тоже превращаешься в такого сердитого папу, который все время говорит, нет, нет, не бегай туда, нет, не ходи туда, ты упадешь, подкнешься, нет, стоп, туда тоже не иди, ты там это тоже что-нибудь себе повредишь. Не, у меня, кстати, вот я хоть и сказал, что я не, редко говорю нет, но вот иногда у меня такое включается, что не ходи туда, не ходи сюда, там сейчас что-то упадешь, там что-то поранишь, тоже с собой замечал такое.
0: Ну, мне помогает э, в такие моменты, знаешь, такой пинок от Sony, когда она мне обращает внимание на эти моменты и как-то как будто бы приходишь в себя и такой думаешь, действительно, ну пусть и бежит, ну как бы, ну упадет, так упадет, что поделать. И действительно в такие моменты понимаешь, что важно, когда оба родителя включены и поддерживают, помогают друг другу в такие моменты, когда у одного родителя крыша потихонечку съезжает
1: и <смех> уже... Нет, просто мы с тобой рациональны. Мы с тобой рациональны и понимаем, а они это самое говорят нам, что иногда нужно быть спокойным. Можно... И... Можно и повеселиться. Ну, кстати, в
0: Германии тут вообще минутка интересных фактов о том, как воспитывают в Германии. Тут вообще э, детям, то есть вообще ничего не запрещают. Если ребенок захочет лечь в магазине и орать, то он ляжет и будет просто лежать и орать. И, как бы, во-первых, никто не подходит и не дает тебе советов, что, ух, что ж вы тут так устроили, что ж вы, это же ваш ребенок, вот тут лежит орет, как, наверное, могло бы быть. Но и при этом э, сами родители довольно стойко это переносят, и, как бы, ну, хочешь орать? Можешь орать, пожалуйста. Но мы не будем это покупать, просто потому что... Ну, мы не планировали это покупать, например. И вот такое вот рациональное...
1: Поведение. А
0: Рациональное поведение, оно еще очень хорошо ложится на концепцию естественных последствий, да? Когда ты пытаешься что-то объяснить ребенку, что почему так или иначе делать не стоит, и ребенок понимает, что если он... Точнее, ты пытаешься объяснить ребенку это не просто запрещая, говоря, что это нельзя сделать, а пытаясь объяснить, какие могут быть варианты. То есть... Ты можешь бегать по мокрому полу, скользкому, но есть большая вероятность, что ты упадешь. Просто потому что, видишь, как скользко. И если ты упадешь, то тебе будет больно, но в целом можешь проверить это на себе. И, будем честны, это работает не всегда, потому что не все концепции ребенок там в силу возраста может понять в целом. Но это работает довольно неплохо на каких-то базовых вещах. Так что я считаю, что такая концепция вполне рабочая, и все эти концепции и какие-то способы да, воспитания, они все работают, но они все как будто бы рассчитаны на какого-то идеального родителя в вакууме, без своих эмоций.
1: Не, ну я согласен, что с естественным выбором это какое-то наиболее логичное, что ли, нет, наиболее естественное, опять-таки, это слово, позиция, что ты... Там, будь как будет, да, и мы приложили макс- максимум усилий, но, собственно, если не получилось, то не получилось. При этом я замечаю, что если ты начинаешь что-то ребенку объяснять, э, там, например, вот не ходи по мокрому полу, потому что пол скользкий, там вода, ты подскальзываешься, ты падаешь. У него сразу примерно на втором слове ощущение, что ты его ругаешь, что ты его чему-то там учишь, что ты над ним нависаешь, там, там даже если ты присел и говоришь ему с его уровня глаз, и он это ну, просто не воспринимает. То есть для него это он... Ему это кажется, что ты его ругаешь. Он просто в силу своего возраста, ну, значит, не хватает ему еще разума, взрослости, чтобы осознать, что ты ему даешь совет.
0: Ну, я в такие моменты, когда я что-то делаю, и это вызывает какую-то неожиданную реакцию от Вероники, я каждый раз задумываюсь о том, что, видимо, это естественные последствия моего поведения какого-то. То То есть это, видимо, я когда-то задал какой-то вектор неправильный, и теперь мои слова воспринимаются так, и, значит, моя цель это каким-то образом
1: изменить. С одной стороны — да, а с другой стороны смотри, что ты можешь сделать в этой ситуации. Ты ему можешь, первое — сказать, второе — посмотреть, как он примет то, что ты ему сказал, правильно? То есть, если ты ему говоришь делать так, что ты можешь делать? Ты сказал, он о, послушал тебя. Если он принял твои слова, то хорошо. Если он после твоих слов пошел и сделал так и, например, подскользнулся на этом полу, то ты можешь только его подойти и утешить, правильно? Да.
0: И, наверное, это самое важное, что единственное, что ты по сути можешь сделать.
1: Да, то есть, как бы получается у тебя, если так сухо логически рассуждать, то у тебя не так много опций. То есть обидно просто. Бывает, что ты ему говоришь не делать так, а он пошел, разбил себе коленку и плачет, сидит. Вот.
0: Но то, что тебе обидно, это только твои проблемы.
1: Ну да, да. Да, просто если там разобрать что-то серьезнее коленки, то, возможно, будут уже не только мои проблемы.
0: Ну да, да, тут тут важен баланс.
1: Да, баланс. Вот и это. и и дзен, да, сидишь и ловишь дзен.
0: Короче, все это недостижимо, но ко всему этому мы можем стремиться и как минимум пробовать применять хоть часть этих практик в своей жизни для того, чтобы облегчить жизнь ребенку и себе в том числе.
1: Ну да, то есть так мы и не выяснили, когда говорить «нет» ребенку, и когда говорить «да», хотя нет, наверное, немножко выяснили. Вот Поделились какими-то своими историями, переживаниями.
0: Мне кажется, что важно еще примерять, может быть, на себя, потому что ну, я частенько применяю какие-то свои действия на то, как я бы отреагировал, будучи ребенком. И понимаю, ну это, типа, полный бред. И я бы не хотел бы, чтобы в отношении меня говорили такие слова или совершали такие действия. И это, наверное, самый простой и довольно показательный способ вообще оценить то, как твои действия воспринимаются ребенком, потому что важнее всего понять в первую очередь, что ребенок — это просто такой же человек, равный тебе.
1: Ну да, это ты хорошо сказал. Но это знаешь, ответ, если у тебя есть время оценить и подумать. Иногда бывает, ты действуешь на эмоциях и не успеваешь принять логические решения. То есть иногда бывает, что ты просто резко что-то скажешь, что-то крикнешь, делаешь, а потом думаешь, зачем?
0: Ну если подумал, то это уже полдела. Это уже хорошо. Надеюсь, что наш выпуск вам был, в первую очередь, интересен и, может быть, в вторую очередь, немного полезен. Не забывайте ставить оценки, писать отзывы. Если еще не поставили, то прямо сейчас откройте ту платформу, где вы слушаете этот выпуск и поставьте нам столько звезд, сколько считаете, мы заслуживаем. Не забывайте подписываться на нас в Инстаграм и в Телеграме. В Инстаграме канон этого выпуска мы также приложим фотки, о которых мы говорили, и, может быть, еще какие-то интересные. Так что это стоит того, подписаться на нас, чтобы видеть как минимум то, о чем мы здесь говорим.
1: А мы будем оставаться на связи и побежали искать новую тему. Пока. Да, всем пока.